0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Dit najaar wissel ik inspirerende interviews met ambtenaren af met korte podcasts over mijn eigen ervaringen met veranderprocessen. Graag deel ik mijn ervaringen, fouten en successen, want ik ben tenslotte ook net een mens. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over samenwerken binnen veranderprocessen. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor samenwerken binnen veranderprocessen. In veel gevallen wordt het als een belangrijke succesfactor gezien. Veel complexe veranderprocessen doe je ook met meerdere partijen en zelfs voor een verandering bij jezelf heb je vaak anderen nodig. Al is het maar omdat zelfreflectie en overschatting van het eigen kunnen soms een andere blik vraagt. Ik heb ooit een vakantie in Ierland geboekt waarbij ik me had voorgenomen om drie weken alleen door het land te reizen. Enerzijds omdat het land mij aansprak, maar vooral ook om door alleen te reizen mijn grenzen op te zoeken en daarvan te leren. Op een gegeven moment besloot ik om een georganiseerde wandeling te boeken, waarbij ik een privégids meekreeg die samen met mij de hele dag zou gaan wandelen. In ons voorbereidende gesprek vroeg hij hoe uitdagend de wandeling moest worden. Ik vertelde hem dat ik heel erg hoogtevrees had, maar wel de bereidheid had om mijn opties op te rekken, zolang ik niet bungelend aan een touw een rotswand moest beklimmen. Hij werd meteen enthousiast en vertelde mij dat hij zelf ook heel erg hoogtevrees had gehad, maar dat had overwonnen door te gaan bunkyjumpen. Toen had ik al onraad moeten ruiken, maar ik dacht dat het wel goed zou komen. Een paar uur later werd ik ineens geconfronteerd met een heel smal pad met aan de ene kant een steile rotswand en aan de andere kant een ravijn. Of tenminste, zo kwam het op mij over. Mijn gids stond achter mij bemoedigend toe te spreken, maar ik draaide mij om... en toen hij mijn doodsangst zag, zei hij, kom, we nemen een andere route. Het was voor hem moeilijk om zijn oorspronkelijke idee om mij van mijn gehoogtevrees af te helpen... op dezelfde manier als hij dat had gedaan los te laten... maar hij begreep dat deze stap voor mij echt te ver ging... en had de bereidheid om het aan te passen aan mijn mogelijkheden. Dat is voor mij meteen ook de essentie van een succesvolle samenwerking de bereidheid om je eigen belangen soms wat aan te passen aan het algemeen belang en je ego even in de ijskast te stoppen. Samenwerken is echt een kwestie van geven en nemen en als je dat binnen een veranderingsproces wilt doen, betekent het vaak ook dat je gezamenlijk iets nieuws wilt opbouwen of creëren. Dus dan is het nodig om de manier waarop je het altijd hebt gedaan los te kunnen laten, omdat er anders niets nieuws kan ontstaan. En doe je dat niet dan betekent het gewoon dat je wilt dat anderen zich alleen maar aanpassen aan jou. En dat geeft frictie. Als ik een complex samenwerkingsverband aan het opzetten ben, dan is het vaak moeilijk om niet meteen te verzanden in een structuurdiscussie. Veel organisaties, of ze nou professioneel of vrijwillig zijn, vinden het belangrijk om van tevoren te bepalen wie welke rol op zich neemt, of beter gezegd, wie de macht in handen heeft. En natuurlijk is het bepalen van een structuur belangrijk binnen een samenwerking. Maar in mijn ervaring kom je niet uit deze discussie als je niet eerst gezamenlijk hebt bepaald welke ambitie je wilt koppelen aan de samenwerking. En die ambitie moet vervolgens concreet gemaakt worden voor alle betrokken partijen. Wat betekent het voor iedere organisatie afzonderlijk wanneer ze een bijdrage willen leveren aan die gezamenlijke ambitie? Vanuit deze basis is het dan veel gemakkelijker om te bepalen wat ieders rol is en waar welke verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Helaas wordt in de praktijk die stap vaak overgeslagen. Iedereen zegt zich te committeren aan de gezamenlijke ambitie, maar er wordt niet concreet gemaakt wat dat dan betekent. Maar als je die stap dan wel hebt gezet, dan is het ook belangrijk om te beseffen dat de structuur en het proces nog niet in steen gebeiteld zijn en dat het belangrijk blijft om steeds samen te kijken naar het proces en de structuur. Werkt het voor iedereen nog steeds zo als we voor ogen hadden? Of moeten we ergens iets aanpassen? Vooral als we het over een veranderingsproces hebben, want je weet van tevoren niet hoe het gaat lopen en welke resultaten je kunt verwachten. Dus dat betekent ook dat je soms het proces en de structuur moet aanpassen aan ontwikkelingen. Dus hoe doe je dat nou, samenwerken binnen een veranderproces? Want laten we er niet omheen draaien. Veranderprocessen zijn ingewikkeld, maar succesvol samenwerken is ook niet iets wat veel organisaties of zelfs mensen van nature doen. Als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat de beelden die mensen en organisaties bij samenwerken hebben, heel erg uit elkaar kunnen liggen. Voor sommigen is het delen van kennis en ervaringen al samenwerken. En anderen verliezen zichzelf helemaal binnen een samenwerking. En alle mogelijkheden daartussenin zijn ook mogelijk. Het is in ieder geval belangrijk om samenwerken niet als iets vanzelfsprekends te zien. Voor mij is samenwerken met anderen mijn zuurstof. En ik zag het dus altijd als heel vanzelfsprekend om anderen te betrekken. In de loop van mijn carrière heb ik geleerd dat dat voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het soms hard werk is om echt succesvol te kunnen samenwerken. Ik heb binnen sterk concurrerende markten samenwerking opgezet. Soms tegen de wil van de organisatie waar ik op dat moment voor werkte in. Er was dan de angst dat zij de kennis en ervaring tegen ons zouden gaan gebruiken. En vertrouwen is natuurlijk een belangrijke pijler als je het over succesvol samenwerken hebt. Maar het is ook mijn ervaring dat wanneer je de ander oprecht het vertrouwen geeft, je dat ook terugkrijgt. En dan is het uiteraard ook belangrijk dat je daar duidelijke afspraken over maakt. Maar als je in samenwerking ingaat met wantrouwen, dan is het ook onmogelijk om het vertrouwen van de ander te krijgen. Dus maak het proces en de afspraken daarover zo duidelijk en zo veilig mogelijk voor alle partijen, zodat het vertrouwen waar je mee begint kan groeien. En als je dan een gezamenlijke ambitie hebt geformuleerd, waar iedereen achter kan staan, dan is het ook belangrijk om de individuele belangen van de verschillende organisaties, maar ook van de individuele belangen van de deelnemers helder te hebben en er met elkaar over te hebben. Want als je daar open over kunt zijn, dan gaan ze later ook niet in de weg zitten. Want de belangen spelen altijd op meerdere niveaus mee. Ik heb in de praktijk gemerkt dat veel deelnemers aan een samenwerkingsverband niet eens beseffen wat het mogelijke organisatiebelang zou kunnen zijn. En we betekent vaak ook dat ze niet het mandaat hebben om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan de verandering. Als je dus een veranderproces met meerdere partijen wilt opstarten, zorg dan eerst voor een gezamenlijke ambitie. Check de verschillende belangen op drie niveaus, individueel, organisatie en samenwerkingsniveau, en zorg dat deze op één lijn zitten. Ga dan pas met elkaar bepalen wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn en bepaal samen het proces en de voorlopige structuur en zorg tijdens al deze stappen voor een open communicatie en duidelijkheid. Tot slot mijn belangrijkste tip. Zorg ervoor dat alle partijen die deelnemen aan de samenwerking ook daadwerkelijk willen en kunnen bijdragen. Want als je dat niet doet, dan verzand je al gauw in langdurige discussies, onduidelijke afspraken en een negatieve onderstroom die funest is. Dus durf ook een partner te weigeren of nog niet te betrekken als ze nog niet de bereidheid hebben om hun eigen belang in dienst te stellen van het algemene samenwerkingsbelang. Onderschat het proces van samenwerken niet. Veranderen is al moeilijk genoeg. Maar ik geloof oprecht dat je samen meer kunt bereiken... als je het tenminste goed aanpakt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dit was weer een aflevering van de podcast... Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast-app... zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je... Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.